0: Halo semua pendengar Mitologi Santuy Jumpa lagi dengan Mitologi Santuy Podcast mitologi kesayangan kita semua Yang menceritakan cerita mitologi dengan cara yang Santuy <laughs> Oke sebelumnya gue minta maaf Karena minggu lalu Gue nggak um, update episode terbaru dari Mitologi Santuy Jadi ceritanya gue udah selesai season 3 Dan gue butuh inspirasi Jadi gue rest dulu dan mencoba membaca-baca sumber-sumber mitologi Yunani yang baru supaya gue bisa nuangin ke podcast kesayangan kita ini. Nah, ternyata udah nggak terasa ya sekarang waktu berlalu. Udah hampir setahun gue mulai podcast ini dan so far sekarang gue udah punya 676 subscriber di Spotify. Wow. nganyang nyangka loh. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah bareng gue menjelajahi dunia mitologi Yunani dengan konteks gue sendiri dengan konteks santuy dan juga terima kasih untuk para supporter yang udah dukung gue di traktir dan traktiran kalian ini sungguh bikin gue lebih semangat untuk membuat episode-episode selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan episode selanjutnya dari petualangan Hercules. kalau kalian semua sudah ngikutin kisah dari Hercules dari awal sampai akhir episode lalu yang menjadi konklusi dari 12 tugas Hercules mungkin anda udah merasa puas deh mungkin lu orang udah pada ngerasa oh oke okay, ini akhir ceritanya ya, cerita dari si pahlawan yang lahir dari one night standnya si Zeus terus tumbuh besar menjadi pahlawan lalu jatuh dalam dosa pembantaian keluarga terus juga menebus dosa Um, dengan mencari budak dari sepupunya sendiri. Tapi berhasil menunaikan 12 tugas dengan sempurna. Wow, keren. Happy ending, there you go. So, Hercules sekarang bisa duduk santai, menikmati es jeruk sambil menatap matahari terbenam. Well, not really. Alangkah baiknya kalau kayak begitu. You know, everyone love happy ending. Tapi ternyata... kisah sang pahlawan ini masih berlanjut dan spoiler alert ya cerita ini yang gue lanjutin ini akan memiliki nuansa yang lebih berbeda dibandingkan dengan cerita-cerita yang pernah gue uh, ceritakan soal Hercules dan tone-nya ini mungkin agak lebih dark soalnya si pahlawan kita ini Hercules akan turun ke dalam sisi gelapnya ya yeah. kisah yang kan saya angkat kali ini mungkin akan mengubah persepsi anda tentang Hercules yang bersih heroik dan pahlawan buat semua orang kali ini Hercules akan lebih manusiawi seperti para pahlawan Yunani lainnya yang punya cacat celak so semua image tentang Hercules yang ada di kepalamu mungkin bisa di you know geser dulu apalagi kalau lu punya pandangan kalau Hercules itu kayak You know, Hercules-nya Disney yang... You know, jauh banget dari realita. So, terima aja apa yang akan gua ceritakan kepada lu semua. Oke? Okay? Nah, jadi setelah menunaikan 12 tugas dari Orestes... ...dan berhasil menebus segala kesalahan dan dosanya terhadap keluarga... ...Hercules pun butuh liburan. Ya, sama seperti kita semua yang butuh liburan... Sang pahlawan kemudian pergi menikmati Pulau Dewata selama 2 bulan sunbathing, drinking some mojito or I don't know maybe hitting on some girls dan setelah 2 bulan puas, liburan, dia kembali ke Yunani. Nah sang pahlawan ini sudah melalui begitu banyak marah bahaya dan berhasil menunaikan 12 tugas maut. Sekarang itu mereka itu orang-orang Yunani maksud gue itu nganggep Hercules itu seperti selebritis K-pop yang sekarang lagi ngejamur dan populer banget dan banyak fans fanatik dimanapun. Jadi gimana kalau misalnya kalau Hercules kemana terus langsung ada wow ada grupisnya di mana-mana semua lagi wah keren banget ini orang. Ya gimana enggak, soalnya dia kan ganteng, gagah, keturunan dewa dan lebih dari itu semua sekarang Hercules itu single and available. Lu bayangin, keren. ganteng, gagah, penuh dengan kisah menarik, yang jelas dia nggak boring, dan dia single. Jadi dia tuh begitu banyak yang nyariin, bahkan cewek-cewek di kampung manapun ngejar-ngejar dia, sampai dia itu begitu populer, sampai dia kewalahan men, lu bayangin, lu lu pernah ngerasain nggak kalau kalau lu tuh begitu populer sampai dikejar-kejar cewek kemanapun pun dan akhirnya lu kewalahan. Kalau gua sih kagak. <laughs> dan Hercules ini uh, memilih untuk menyepi di pulau ya, di satu pulau di laut Agea, Agea ya karena you know, banyak cewek-cewek yang ngejar-ngejar so dia ngerasa kayaknya, okay I need to have a time off, too many, too many I cannot take it anymore dan akhirnya dia itu you know, menyepi tinggal di pulau sendirian nah selama berbulan-bulan dirinya menikmati hidup santai, namun You know, akhirnya dia juga merasa bosen karena sendirian. Nah, dia ngerasa ada satu rongga besar di hatinya yang tidak bisa dipuaskan dengan segala yang dilakukannya selama beberapa bulan belakangan. Ya, emang sendirian, mancing, tidur siang, nyantai-nyantai. Emang happy banget kayaknya, tapi lama-lama juga bosen. Akhirnya dia butuh sesuatu untuk nemenin dia. Butuh sesuatu untuk occupy his mind. Nah, Saat dirinya sedang berbaring merenung tentang kehidupannya di masa lampau Bang jago kita ini teringat akan kehangatan istri dan keluarga Bagaimana dirinya menemukan kasih sayang dari istri yang dicinta Dan selalu ada gelak tawa anak-anak yang menemani Nah, walau hidup itu terasa membosankan dan penuh dengan rutinitas waktu itu Dirinya ini ngerasa bahagia Jauh lebih bahagia dari sekarang Ya, gue butuh istri. Gue butuh seseorang untuk nemenin gue jalanin hidup. Oke, gue nyatakan sekarang, gue deklarasikan Hercules butuh bini. Dan Hercules akan nyari bini. Demikian Hercules membulatkan tekadnya. Dirinya butuh pendamping dan Iolaus, you know, sepupunya yang dulu ngebantuin dia... ngebakarin kepala hidra, oh sorry, lehernya hidra, datang dari daratan Yunani dan membawa kabar baik untuk Hercules. Ternyata seorang raja yang bernama Eurytus dari Ocalia, ya dia juga dulu pernah ngajarin Hercules panahan waktu remaja. Ingat nggak? Gue dulu pernah bilang kalau Hercules ini dilatih oleh Raja Eurytus dari Ocalia. Dan... Raja Eurytus ini adalah keturunan dari Apollo, anak langsung malah. Jadi jago manah gitu. Nah, si Raja Eurytus ini sedang mengadakan kompetisi memanah untuk mencari menantu yang ideal buat anaknya yang bernama Iole. Nah, Iole ini terkenal cantik jelita, hot abis, dan juga masih single. Bapaknya ini pengen cari pemanah terbaik untuk meneruskan. Reputasi keluarga yang masih keturunan dari Dewa Apollo. Nah, Hercules itu sudah kenal dengan um, Iole sejak kecil. Dan dia menganggap, hm, Oke, okay, why not? Iole is cute and probably a potential good wife. Dan juga bapaknya Iole itu kan gurunya gue. Masa iya gue nggak uh, diterima. Lalu Hercules pun ikut serta dengan you know di kompetisi ini. Dan tentu saja skill Hercules yang sudah mumpuni itu dan juga punya koneksi guru murid dengan Raja Eurytus bikin dia itu PD banget bakal menangin Iole sebagai istri. Anggota Hercules langsung pergi menuju Ekalas dan turut serta dalam kompetisi ini. Of course, you know Seperti di cerita cerita kepahlawanan, Hercules itu tidak mungkin terkalahkan dalam kompetisi memanah ini. Satu demi satu lawannya kalah mengenaskan melawan Hercules yang walaupun nggak menggunakan panah Hydra. Andalannya berhasil memenangkan kompetisi dengan sempurna, dapat nilai 100 Jadi kalau misalnya kau dia lagi manah nih, udah kayak film hmm, kalau lu seusia gue mungkin lu tahu film Robin Hood, you know. Jadi ada panah terus dipanah lagi dibelah oleh panahnya ya kayak gitu deh. Eh, jago banget. Nah Hercules menang dan pada saatnya dia mesti dapat hadiah yaitu Iole sebagai istri Raja Euritus tiba-tiba menolak memberikan Iole sebagai istri Hercules Dan dia bilang Hercules tidak layak menyunting anaknya sebagai istri Of course Hercules kaget dan sangat kecewa Tapi suhu Aku kan menang suhu Lagian aku kan murid suhu Masa suhu gak mau aku jadi menantu Ayolah suhu Eh papa <tuh> Sorry nih ya Hercules Maaf-maaf nih Kamu memang pahlawan terkenal Terus juga putra Zeus Tapi kamu juga bunuh istri Bunuh anak Coba pikir ya Mana tega Suhu ngasih anak cewek satu-satunya buat nikahin orang yang ngebantai anak dan istri sendiri. Maaf-aaf aja nih ya Heria. Kagak bisa. Demikian kata dari Raja Oeritus. Penolakan dari guru sekaligus calon mertuanya tersebut membuat Hercules gusar dan nyaris saja mengamuk. Untunglah Ipitus Ipitus, bukan Euritus ya. Jadi Ipitus ini anak Euritus. Dan dia itu salah satu member dari Hercules Fans Club cabang Oikala. Nah, karena dia ngefans banget dengan Hercules, dia berusaha menenangkan emosi sang pahlawan. Ipitus pun kemudian berusaha membujuk ayahnya untuk menepati janjinya kepada pemenang kontes memana, yaitu Hercules. Ayolah, pa, Hercules kan udah menang. Biarlah dia mendapatkan uh, Iole sebagai Istri, cincailah, dia kan udah menang. Namun, sang ayah Euritus tidak bergeming dan nggak mau memberikan sang putri kepada Hercules. Pokoknya nggak mau, gak mau, gak mau. Begitulah kata Hercul Euritus. Hercules yang memang sumbu kesabarannya itu pendek banget. Langsung ngerasa ketriggered. Langsung dia memaki-maki dan sumpah serapah serta acungan jari tengah ke Euritus pun langsung diberikan sambil berjalan keluar dari istana Sang Raja. Emosinya masih meledak-ledak kemudian diluapkan dengan menghancurkan gerbang istana. Dan ketika Hercules melihat rombongan ternak domba gemuk milik Euritus, Hercules pun kemudian mencuri selusin domba tersebut dan dibawa pulang ke Tiryns, You know, tempatnya Hercules bernaung sekarang. Bodo amat. Gagal dapat bini, domba pun jadi demikian pikiran dari Hercules. Menyadari bahwa ternaknya hilang dicuri oleh Hercules, Eurytus pun kemudian mengutus putranya, you know tadi Epitus sang member dari Hercules Fans Club cabang Okala, untuk membawa pulang domba-domba tersebut. Maklum, domba-domba tersebut bukan sembarangan domba, tapi titipan dari ayah Eurytus sendiri, yaitu Dewa Apollo. Nah, Ipitus yang sebenarnya enggan untuk bertemu idolanya untuk urusan ternak domba ini, kembali mengingatkan sang ayah akan insiden tolak mantu yang dilakukannya. Masih aja kekeh, sang ayah tidak bergeming, dan menolak untuk meninjau ulang. Gak mau PK dia, peninjauan ulang kembali. Penolakannya terhadap Hercules. Singkat cerita, Iphitus ini sampai di kediaman Hercules di Tiryns dan berusaha membujuk Hercules untuk mengembalikan ternak domba yang dicurinya. Awalnya Hercules itu mengira Iphitus datang membawa kabar baik dan dirinya akan diterima sebagai suami Iole. Hercules pun menerima Iole sebagai tamu dan menjamunya dengan berbagai hidangan terbaik. Namun ternyata Iphitus itu datang hendak meminta Hercules mengembalikan rombongan domba yang dicurinya. Hercules lagi-lagi marah luar biasa karena dia berasa kayak itu kan domba sebagai pengganti dari Iole dan sekarang diminta lagi dia triggered dan benar-benar marah. Sang pahlawan jatuh ke dalam kelemahannya yang selalu menjadi sumber kejatuhannya yaitu anger. Hercules menarik tangan Iphitus dan melemparkannya ke tembok rumahnya hingga tewas tak bernyawa. oke okay. Ipitus is dead. Nah, kematian dari Ipitus membuat seisi istana Zeus Olympus kempar. Hercules lagi-lagi berulah dan kali ini dirinya mengelanggar hukum Senia. You know, Senia di sini bukan mobil ya, jadi jangan ngebayangin kalau tiba-tiba mereka nih seisi Olympus itu ngebahas tentang mobil. Xenia di sini itu hukum tentang perlindungan terhadap tamu. Jadi orang-orang uh, Yunani saat itu percaya kalau misalnya tamu itu dari Tuhan atau dari dewa. Jadi kalau misalnya ada yang bertamu itu harus dilindungi nyawanya dan tidak boleh dizolimi. Tapi Hercules malah melanggar dengan membunuh Ipitus. Nah pelanggaran serius ini dan juga kemarahan Apollo karena cucunya tewas terbunuh membuat para dewa kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Hercules. Zeus, sang ayah dari Hercules, dengan berat hati mengizinkan Apollo untuk menurunkan penyakit kepada Hercules. Sang pahlawan kemudian terserang sakit kepala yang hebat dan tak tertahankan walaupun sudah minum Panadol Dua Strip. Nah, setelah mengunjungi seorang pendeta dari kuil Athena, Hercules pun kemudian mengetahui bahwa dirinya tengah dihukum oleh para dewa dan harus menjalani suatu ritus penebusan dosa yang dipimpin oleh seorang raja. Ya kayak dulu ketika dia harus menebus dosa karena membunuh anak sama istrinya dan mengabdi kepada Orestes. Tentu saja Hercules tidak kembali menghadap Orestes yang masih kesel karena dipermalukan oleh Hercules. Hercules memilih untuk memohon bantuan dari Raja Neleus dari Pilos untuk memimpin ritus penebusan dosa dan membebaskannya dari kutukan para dewa. Nah, Raja Neleus ini terkenal bijak dan juga sangat, uh, you know, sangat baik hati. So dengan reputasi seperti ini Hercules mestinya nggak dapat masalah karena dia sudah memilih, sudah bertobat dan pengen, you know, ditebus dosanya. Tapi Lagi-lagi, entah memang Hercules lagi apes atau gimana, Neleus ini ternyata merupakan sohib sah baik dari Raja Eurytus. Dan karena Raja Eurytus ini adalah sohib baiknya, tentu saja Neleus menolak mentah-mentah permintaan Hercules dan mengusirnya dari Pilos. Eh, Ipitus itu udah kayak anak gue sendiri, main lempar ke tembok, sampai pengek kayak cicik-cicek. Kejepit pintu, dan lu mau datang kesini buat nebus dosa, lu mati aja dah lu. Demikian kata Neleus mengusir Hercules yang lagi puyang tujuh keliling keluar dari istananya. Hercules pun kemudian kembali mengacungkan jari tengah kepada Neleus, sambil berjalan pergi meninggalkan raja yang masih bersumpah serapah di belakangnya. Hercules yang sakit kepala dan kesal karena ditolak oleh Neleus, kemudian bersumpah untuk membalas penghinaan sang raja. Dalam pelayarannya kembali ke daratan utama Yunani, Hercules menandai orang-orang yang kelak akan menerima api balas dendam dari dirinya. Eurytus karena menolaknya menjadi mantu, Neleus karena menolak untuk menyucikan dirinya dari kutukan dewa, Augeas karena menolak membayar setelah dirinya capek-capek cuci kandang sapinya yang nista, dan juga Laomedon. yang menolak membayarnya setelah Hercules bergulat melawan monster laut demi membebaskan Hesione, putri dari Laomedon. Eurytus, Neleus, Augeas, Laomedon. Hercules terus mengulangi nama-nama orang yang telah berbuat sulim kepada dirinya bagai Arya Stark dari Game of Thrones. Mereka akan membayar mahal kelakuan mereka. Ugh! Demikian kata Hercules sambil menggertakkan giginya. Hercules kemudian sampai di, rata, di dataran utama Yunani dan sang pahlawan yang lagi migrain tersebut langsung berjalan menuju Delphi, tempat Oracle Apollo bersemayam. Dan merupakan tempat sejuta umat bagi orang-orang yang mau mencari petunjuk tentang berbagai masalah hidup. Hercules kali ini berusaha menenangkan dirinya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bersabar dan tidak terpancing oleh amarah yang selalu menempatkannya pada posisi sulit. Nah, pada saat itu, Oracle Apollo bernama Xenoclea. Nah, Xenoclea ini uh, gadis ABG berusia 13 tahun yang terbiasa, you know, like all the oracles, menghirup aroma bakaran daun salam dan rempah-rempah sebelum dirinya memperoleh wangsit dari Apollo. So, you need to get high before you get the inspiration from high above. Begitulah spontanis, kind of, a, what do you call it, um, slogan ya, dari, dari Apollo Delphi. Nah, Hercules itu sampai di hadapan Cenoclea dan berlutut dengan penuh rendah hati. Pokoknya dia udah ngalah banget ya. Dirinya berharap Senoklea dapat memberikan petunjuk kepadanya. Namun yang didapatnya adalah seperti ini. <tuh> Kau kena kutuk. <tuh> Kau bunuh tamu. <tuh> Kami nggak bisa kasih kamu informasi apapun sebelum dirimu nebus dosa. Apa sih Hercules? <tuh> Iya, Yang Mulia Oracle, itulah sebabnya aku datang ke sini berlutut di hadapanmu. Aku ingin mencari tahu bagaimana aku menebus dosaku, kata Hercules dengan penuh kerendahan hati. Namun, Cenoclea berjalan pergi sambil membawa tripod keramat Apollo, simbol Oracle Delphi yang diagungkan itu. Kali ini Hercules kehilangan kendali, you know. ABG yang nggak mengindahkan dirinya nyuekin dia sambil pergi begitu saja tanpa menjawab apapun membuatnya itu kembali triggered. Hercules pun bangkit dari posisi berlututnya dan berlari menerjang Senoklea. Senoklea yang walau posisinya lebih tinggi ya statusnya sebagai seorang oracle tetap adalah seorang gadis ABG yang mudah ketakutan dan kemudian dia menangis. Hercules berusaha merebut tripod emas Apollo dan berkata, "Dasar ABG sialan. Baiklah, gua akan pergi dan mengangkat orrekolku sendiri." Senoklea yang walau ketakutan berusaha untuk mempertahankan objek keramat dari kuil Apollo tersebut. Hercules mengerahkan tenaganya dan pegangan sang orrekol pun terlepas dan badan Senoklea terbanting menabrak pilar Ionia yang terletak tak jauh darinya. Nah, pada saat itulah Sebuah panah emas kemudian melesat dan menggores tangan Hercules. Hercules yang terkejut kemudian menjatuhkan tripod keramat tersebut. Jangan lancang kau Hercules. Kata sang pemilik suara sambil menyiapkan lagi sebuah panah emas dan mengarahkannya ke tengkuk Hercules. Nah, siapakah sang pemanah yang berhasil menghentikan aksi gila Hercules? Apakah yang akan terjadi pada Hercules dan sakit migrennya? Mari kita nantikan di episode selanjutnya dari episode Mitologi Santuy minggu depan. Ciao.